0: 第53集，他有时候说话云山雾罩的，给我的感觉是一派胡言。可是他自己还沉浸其中，自得其乐，这不是妄想症吗？罗隐看到能从葛东这儿挖出点东西，他很高兴，用目光示意他继续讲下去。他过去说过，自己有个双胞胎弟弟，多么英俊、潇洒、帅气。还说这个弟弟在剑桥读书，成绩是如何的好，有多少女孩子追求他。可是我们后来发现，他根本就没有弟弟，他是独生女。父亲做生意很有钱，但是他的母亲去世的很早，他和他继母不对付，一个人住。当然了，他的房子很大，佣人、司机也都不缺，他的物质上很富有，但是精神上很可怜。所以，我们这些熟悉他的人都知道他骗人，可也不揭穿他，也就是觉得他挺可怜的。但是，罗探长，您看看，这种喜欢胡说八道的人，他的话能做准吗？罗隐点点头。他知道自己有问题吗？葛东摇摇头。他这个人很自信，也盲目的乐观，这有时候吧，我们都觉得他可能是傻。和谁好就掏心掏肺，和朋友掰了就哭天抹泪闹很久，我们都习惯了，他才不会认为是自己有问题呢。和谁好，还有和朋友，这些都是指的谁？张佩佩有男朋友吗？哦不不不不不，我说的是女同学，张佩佩没有男朋友。其实我和安宁私底下猜测过，我们都怀疑。孙玲的生活费、学费可能是张佩佩给的，呃，这样看起来他挺有人情味的。我们明明是要调查刘安宁的死因，怎么你们俩一直说张佩佩呀、啊？这叫跑题。苏三发现问题不对，葛东不好意思地笑笑，我就是告诉你们，张佩佩神经兮兮,兮的，他的话别当真，什么冤魂索命。我都不知道他是怎么考上圣约翰的。平台上找不出蛛丝马迹，一行人下了楼。楼下远处有很多交头接耳的学生。张佩佩看到苏三就扑上来：“苏小姐，怎么样？”刚听葛东说过张佩佩有妄想症，罗隐觉得他的动作确实挺夸张的。这时听到葛东说：“吴恒，你怎么来了？”苏三看到，原来是个坐在轮椅上的男生。这个男生眼睛黝黑，脸有些苍白无血色，看着身体不太好。他就是被车撞的无恒。怎么会这样？安宁为什么跳楼？我也不知道。葛东摇摇头，叹了口气。冤魂，是冤魂。张佩佩悠悠的说着。周围听到的同学都发出嘘声，戈东咬牙切齿：“张佩佩，你给我注意点苏三闻到了一股带点清凉味的香甜味那是吴恒身上带来的。嗯，你刚吃了甘蔗？苏三问。呃，是啊。你怎么知道？吴恒有些奇怪。你跟我们来一下。有话问你，罗隐指着吴恒，葛东急忙过去推轮椅。刘安宁出事的时候，你在哪儿？将人带到路边梧桐树撑开的大伞下，罗隐问道：“我在四楼誊写目录来着。出事后，警察封锁图书馆，还是同学们把我的轮椅抬下来的。你在图书馆的四楼。”罗隐发现了重点，是我在誊写目录。吴恒是图书馆学生自治会的会长，葛东在一边解释。他看到罗隐和苏三都疑惑的看着自己，急忙继续给他们讲解。图书馆学生自治会是我们学生会下属的一个机构，主要负责帮助维护图书馆的藏书。对，我的腿受了伤。也不能做别的，就叫下人送我到图书馆，我就在四楼索引室誊写目录了。谁能证明你一直在哪儿？罗隐的问话非常严肃又城市化，能读这所大学的人自然不会太笨。吴恒马上发现他语气不对，拍拍自己的腿说：“是我一个人在房间，我打发下人回家了，那就是没有人证喽。”苗一在后面插嘴，吴恒点点头，他不解地问着：“可是，这和刘安宁有什么关系吗？”他看到苗一笑眯眯的眼神，忽然明白过来：“怀疑我？你们怀疑我杀害安宁？当时在楼里的每一个和刘安宁熟悉的人，都值得怀疑。”罗隐说着。为什么是熟人？葛东有些不理解。刘安宁高大健壮，不是熟人恐怕难以近身吧？呃，对啊，安宁是校篮球队的主力，比咱们健壮多了。葛东点点头。可是我这个样子，我没法上楼啊。吴恒指指自己的轮椅，苦笑道：“我早上出来的匆忙。”忘记带拐杖了。其实我在家里还要拄着东西才能行走，没有人帮忙的话，轮椅是上不去六楼平台的。因为张佩佩的请求，苏三对他们夜探鬼楼的事情做过了一番调查。这个吴恒是真的被车撞了。苏三问过为他治疗的医院，医生说他腿有骨折，三个月后才能正常行走。一个腿部骨折、打着石膏的人，不借助外力是没法从四楼走上六楼平台的。罗隐也是看着吴恒的腿，不再问什么。嗯，林老师可以证明，我一直和他在一起修补道具。葛东举着手说：“安宁是被人推下去的。”吴恒犹豫了一下。有没有可能是自杀？这个还在调查，能不能找到遗书之类的？比如，我们已经找到了孙玲的遗书。什么？孙玲的遗书？吴恒很惊讶。警察先生，你说孙玲有遗书？是的，我们在他宿舍枕头下面找到了遗书，已经认定他是自杀的。是吗？吴恒反问了一句，苏三发现这个瘦弱苍白的青年在提到孙玲时有些激动，脸上微微的发红，眼睛格外的明亮。而就在刚刚，他的表现还是淡定自若的。孙玲和刘安宁都是戏剧社的，而且孙玲才加入半年多，刘安宁和吴恒在一起待着已经两年多。了。苏三闻到了一丝不同寻常的气息，他突然问道：“你是喜欢孙玲的，对吧？”吴恒缓缓的点头：“对，我暗恋的。听到这话，葛东看了吴恒一眼，什么也没说。你知道这事儿？罗隐问的是葛东：“什么事儿？”哦。吴恒喜欢孙玲的事儿，我不知道啊。吴恒从来没说过，也没有表现出来。葛东看向吴恒：“你过去没提过呀？”吴恒不吭声，脸上显出悲伤的表情。如果他知道这个世界上有人暗恋自己，真心喜欢自己，应该不会舍得自杀吧？苏三喃喃自语。吴恒听到这句话，深有感触。他叹了口气，目光看向地面，眼角隐隐有泪光闪动。好了，你们可以走了。不过在没有结案之前，不要离开本市。有时还需要找你们了解情况。”罗隐说着，吴恒转动轮椅轱辘，转过身去。葛东迟疑了一下，去推他。苏三看到吴恒的肩膀僵了一下，他是因为葛东过去推他而紧张吗？苏三看着葛东推着轮椅离去，陷入了沉思。想什么呢？罗隐见他神游八方，拍了拍他的肩膀：“收工回去了。”苏小姐，我害怕呀，我好害怕。见他们要走，张佩佩又缠上来：“没事的，你别胡思乱想。”可是，可是为什么这么巧呢？我越想越害怕，你说说，下一个会不会是我？会不会是我呀？张佩佩急得眼泪都流了出来。张佩佩，你可是圣约翰的学生，你不能妖言惑众。警方调查需要时间，你这样胡搅蛮缠算什么？罗隐见张佩佩用力地挽着苏三的胳膊，有些不满意。张佩佩吸了吸鼻子。将眼泪一股脑咽了下去<咳>，我只是害怕。张佩佩，你有弟弟吗？苏三突然问着。张佩佩松开手，两眼茫然：“嗯，没有啊，怎么问这个？我是独女，真的没有弟弟。你从来没有和人说过自己有弟弟？没有，我又不是神经病。”说这个干什么？是，我承认我自己胆子小，喜欢胡思乱想。可是胡思乱想不是胡说八道呀！我明明是一个独女，我为什么要说有弟弟？张佩佩嘴巴一撇，哼，一定是葛东讲的吧？他这个人怎么说呢？是那种翻脸比翻书还快的。他过去追求过我，我没有答应。后来我就听到一些留言。但是我不在乎，我奶妈曾经说过：“听到赖了姑叫，还不种地了不成？”张佩佩掩口笑了。<笑>苏小姐，你知道赖赖姑是什么吗？我听我奶娘讲呀，是北方地里的坏虫子好不容易张佩佩走了，罗隐叹了口气。如果这张佩佩说的是真的，葛东的品味。还真奇怪，这么啰嗦的人都喜欢。我觉得葛东说的是真的，张佩佩刚才的表现就有点表演型人格的味道。苏三跟着罗隐回到警局，刚下车就看到萧琴站在门前。他看到苏三，翻了一下眼睛，然后露出标准笑容，面对着罗隐。下午就得归还孙玲的尸体了。我刚才做了一项不必要的检查，结果，你猜我发现了什么？现在你说他不是孙玲，我都不奇怪。罗隐耸耸肩，这个戏剧社的年轻人，一个个奇奇怪怪的。孙玲不是个处女。法医小姐，这算什么？苏三有点不舒服。孙玲孤苦无依，跳楼自杀，已经够惨的。你管人家是不是处女？听我把话说完。从处女膜破损的情况来看，是他跳楼前一两天发生的事这就说明孙玲自杀前一两天和人走进罗隐的办公室。苏三还是一脸的震惊。这意思是孙玲有男朋友？那他为什么自杀呀？如果是被强迫的呢？罗隐伸手点了苏三的脑袋一下。我以为你看事情很清楚，想不到你还这样顽固不化。这很有可能是因为孙林在死之前被人强暴了啊，所以他才跳楼自杀。苗一眨了眨眼睛，这么分析合情合理。哎，对了。那么极有可能就是刘安宁做的，所以他良心不安，也跟着跳楼自杀了。所以呢，蠢货，所以就他俩都是自杀呗。孙玲被刘安宁侮辱，愤而自杀；刘安宁良心过不去，就跑到同一个地方跳下去。哎，头儿，你为什么说我蠢货呀、啊？苗一委委屈屈的，苏三摇头。会这么简单吗？按照葛东的说法，刘安宁在头一天表现得很正常。同时，昨天我们还问过他关于孙玲的事儿，他也没有什么异常反应，看不出任何的问题。如果真的是他侮辱了孙玲，总归得有点不对劲的地方吧？那可说不准。我们头就是泰山崩于前而色不变，苗一吹捧着。那是罗探长。而刘安宁只是一个大学三年级的学生，他的阅历注定不可能和罗探长这般有臣服。听着苏三夸自己有臣服，罗颖微笑连连。那既然刘安宁对孙玲自杀内幕一无所知，他为什么跳楼啊？苗一百思不得其解。No no 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 no， 现在不能断定。刘安宁到底是自己跳下去的，还是被人推下去的？罗隐发话：“现场干净，没有任何打斗的痕迹。如果是被熟人推下去的，事发时戏剧社的人葛东和吴恒都没有作案时间呢。张佩佩，他当时做什么呢？”苗一皱着眉：“这个。”我之前问过张佩佩，她说她那时在帮助外语系布置礼堂，外语系有个活动，张佩佩是美术系的，帮助别人布置会场，这个说得过去。罗探长，你要不要派人去核实一下？苏三扭头问向罗隐，罗隐点点头，示意苗一去了解一下情况。苗一看向苏三，满脸震惊。萧琴也用奇怪的目光看看苏三，又看看罗隐。熟悉罗隐的人都知道，此人又骄傲又固执，固执到近乎刚愎自用。这样的人竟然很随意地听从别人的话，这真是叫人惊掉了下巴。罗隐顺嘴说完，看到苗一和萧琴如此惊愕，才反应过来。他狠狠地瞪了苗一一眼，赶紧去核实。磨叽什么？苗姨吐吐舌头，对苏三笑笑。嗯，那好，苏小姐，你们忙着。说着，一溜烟跑得没影了。苏三还有点惊讶，走的时候和我打声招呼，这什么意思啊？萧琴则是皮笑肉不笑地说：“近墨者黑，罗岩，你还真是让我刮目相看呢。”我总是让人刮目相看，我早习惯了。罗隐点点头，收下他怪味的赞美。苏三觉得这两个人莫名其妙，他看看萧琴，又看看罗隐，哼了一声，嘟囔着：“莫名其妙啊，啊你们。”萧琴笑笑，还是继续说案子。啊，刚才送过来的尸体我检验过，符合高空坠落死亡的特点，没有别的可疑的伤口，应该是自己跳下去。或是被人推下去的。好，我们再查查刘安宁为什么去六楼平台，或者张佩佩能告诉我们孙玲更多的情况。罗隐冲着苏三眨,眨眨眼睛：“你要不要一起去啊？我相信这个案子的背后一定是一幕大戏。”当然，苏三站起来：“再见，法医小姐。”呵呵，我可不想和你总见。萧琴脸色不好，苏三厚着脸皮笑道：“这样啊，那就祝我们永远相见，不用再见了。”萧琴瞪他一眼，罗颖笑了：“你们俩能不能好好说话了？”两个人上了车，直奔圣约翰大学，绕过一个街口，苏三看到巷子口的甘蔗摊子，他突然间就想到吴恒身上。那股清凉甘甜的甘蔗味，瞬间嘴巴里充满了口水。他馋了，他小声说：“我也想吃甘蔗。”他以为会迎来罗隐的嘲笑，没想到“嘎”的一声，车子停下。罗隐摇下车窗，递过去一张票子：“甘蔗。”卖甘蔗的看着这气派的小汽车，眼睛笑成了弯弯的月牙。先生，这些钱能买好多的，都消吗？罗隐看着那人雪亮的刀子和黑乎乎的手，摇摇头：“只要一根，不小。”“呃，一根。”甘蔗小贩愣住：“我找不开呀、啊。”“就要一根，不用找，快点，啰嗦什么？”罗隐话音刚落，那个人直接挑出一根又粗又大的甘蔗，用刀子咔嚓咔嚓剁成四段，递到了车子里。罗隐接过来。随手递给坐在身边的苏三，然后嫌弃地掏出手绢擦了擦手，发动车子就走了。苏三也小心地掏出手绢，打算将四段甘蔗绑在一起。他随手抽出一段，在一边比划一下：“这个好结实，可以做凶器了。”